0: Bist du vielleicht noch auf der Suche nach einem geeigneten Raum für deine Piratenreise? In dieser Podcast-Folge geben wir dir Tipps für deinen Piratenreiseraum und verraten dir, was du bei Platzmangel tun kannst. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Heute wollen wir uns mal einer Frage widmen, die wir auch schon oft gehört haben, nämlich wie löse ich mein Raumproblem? Also was kann ich eigentlich tun, wenn wir gar keinen idealen Raum haben für die Piratenreise? Ja? Also wenn wir... Raumknappheit haben in der Kita und ich eigentlich denke, ich kann die Piratenreise gar nicht umsetzen. Ja, Uns fehlt einfach der Raum. Damit wollen wir uns heute beschäftigen und genau dieser Frage nachgehen und mal gucken, welche Lösung du finden kannst, damit es trotzdem klappt mit der Piratenreise. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn du keinen optimalen Raum zur Verfügung hast, wollen wir uns aber trotzdem zum Einschick erst einmal kurz anschauen, wie denn ein idealer Raum für die Piratenreise aussehen könnte.
1: Ja, und da wäre natürlich total toll, wenn du einen Sport- oder einen Bewegungsraum hast, der möglichst reizarm ist. einen Raum, den du relativ zügig auch ähm, ja, leerräumen kannst. Also wo jetzt nicht unbedingt noch ganz viele Kissen herumliegen oder Kisten oder irgendwelche Materialien, wo natürlich Kinder sich sofort drauf stürzen. Also idealerweise hast du einen relativ reizarmen Raum, den du auch ja, wirklich jede Woche für die Piratenreise nutzen kannst. Also der wirklich dann auch zu der Zeit immer frei ist und du, wie gesagt, ziemlich schnell auch umräumen kannst, weil na klar, es gehört auch immer zur Piratenreise mit dazu, ein bisschen vorzubereiten, es lohnt sich immer auch eine Viertelstunde vorher, vielleicht sogar eine halbe, wenn du das freischaufeln kannst, eine halbe Stunde vorher, dich vorzubereiten, aber eine Viertelstunde geht auf jeden Fall, um so ein paar Dinge aufzubauen, wieder abzubauen, also das wäre Optimal, also ein Sport- und Bewegungsraum wäre wirklich top, weil du dann natürlich auch meistens gleich Materialien da hast, die du immer mal wieder gebrauchen kannst, wie Seile oder vielleicht irgendwelche Teppichfliesen oder Bälle oder große Schaumstoffwürfel oder Schaumstoffelemente. Das gibt ja alles, das sind ja alles Dinge, die du für deine Piratenreise brauchst, die man üblicherweise ja am Kita-Fundus findet. Ansonsten eignet sich natürlich auch, wenn ihr sowas in eurer Einrichtung habt, ja, ein Essensraum vielleicht, ja, oder eine Mensa oder Cafeteria, das wird ja immer anders genannt in den Einrichtungen. Da ist natürlich noch mal ein bisschen die Herausforderung, die, die vielleicht Tische und Stühle dann ein bisschen beiseite zu schieben. Das kostet noch mal ein bisschen mehr Aufwand. Das wären also noch Optionen, die auch möglich wären, weil du brauchst, also es wäre schon schön, wenn du einen relativ großen Raum hast, also jetzt nicht riesig, aber zumindest so, dass man sich einfach auch ein bisschen, dass man da auch ein bisschen rumrennen kann. Also nur so ein 12 Quadratmeter Raum, da wird es einfach schwierig mit acht Kindern da die Piratenreise durchzuführen, also schon ein relativ großer Raum, der muss jetzt keine Turnhalle sein, ja, also das wollt, wollen wir auch nochmal sagen, klar, wenn du das hast, ja, manche Einrichtungen haben ja auch einen wirklich sehr großen Bewegungsraum, quasi schon eine kleine Turnhalle mit angebaut, dann wäre das natürlich total toll Und ähm, genau, da fällt mir übrigens gerade ein, Sabine, da haben wir gar nicht äh, vorher dran gedacht. Man kann natürlich auch, wenn ihr also eine ganz kleine Einrichtung seid, vielleicht ein kleiner Kinderladen oder eine kleine Kita, wo wirklich immer alle Kinder, also wo ihr einfach überhaupt gar, gar keinen Platz habt und euch überhaupt nicht vorstellen könnt, dort die Piratenreise durchzuführen, weil irgendwie in jedem Raum immer Kinder drin sind kann man natürlich auch schauen, ob es in der Umgebung ähm, vielleicht ja Räume gibt, die ihr mitnutzen könnt. Vielleicht ja sogar die Tonhalle von der benachbarten Schule. Das muss man natürlich alles versicherungstechnisch klären, ja? Oder gibt es vielleicht auch eine Ergotherapiepraxis, die euch den Raum für einen, einen Taler zur Verfügung stellt in der Zeit? Oder ähm, weiß ich nicht? Oder eine Physiotherapiepraxis? Ja, so also vielleicht es Räume in der Nähe oder ihr kooperiert eben mit einer Schule, wo ihr rein könnt. Wobei in Schulen ja meistens auch dann die Knappheit <lacht> vorher bestimmt. <lacht> mhm. <lacht> Aber vielleicht äh, springt dir sofort was äh, ins Auge, wenn du so mal jetzt do- durch die Nachbarschaft von deiner Einrichtung läufst und denkst so, ah, oh, vielleicht kann man das ja da durchführen. Mhm. Was wir auch würde, schon,
0: ja, erzähl m- mal. Ich würde gerne kurz ergänzen, weil ich hatte tatsächlich in der Kita meiner eigenen Kinder genau diese Situation. Die haben nämlich auch die Piratenreise durchgeführt und ähm, die haben das auch ganz schlau gelöst. Das ist nämlich so ein, also ein Kinderladen in Berlin, beziehungsweise ein Kinderladen, also mehrere Kinderläden quasi, die zusammenarbeiten, drei Kinderläden, um genau zu sein, also die jeweils eine Gruppe haben, mit, ähm, ja, gemischten, mit gemischten Altersstufen. Und die haben das so gelöst, das fand ich auch super schlau, haben eben für die Piratenreise alle Vorschulkinder aller drei Gruppen, die ja auf verschiedene Läden quasi verteilt waren, hier in unserem Kiez, zusammengetan und sind mit denen dann in ein, es ist so eine Art Yoga-Studio, ne? so ein ja, kleiner Yoga-Raum perfekt. gegangen. Der ja, auch schön Reizarm, ne? Perfekt. Genau, eigentlich. Das, ja. das war super, weil der wurde nämlich vormittags meistens nicht so genutzt, ja? sondern der war eben nachmittags immer quasi gebucht oder wurde da genutzt für irgendwelche Angebote von diesem, von diesem Yoga-Anbieter. Und der hat das dann wirklich für wenig, super wenig Geld vermietet an, mhm. an den Kinderladen. Und das war zum Beispiel eine super Lösung. ja Und für auch die Vorschulkinder dann total schön, weil die sich dann alle quasi auch gruppenübergreifend eben gesehen haben. Also da kommen dann sozusagen mehrere Aspekte zusammen. Raumfrage klug gelöst und auch noch die Frage, ja, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt nur drei Vorschulkinder habe? Gleich mhm. mit klug gelöst, weil sich da einfach diese drei Läden dann zusammengetan haben und dann eine Piratengruppe in einem externen Raum umgesetzt haben. Ne? Und so gibt die anderen Kinder in den Gruppenräumen der, des eigenen Ladens so bleiben unter ihren Tag. Fabriken. Ne? Ja, total die
1: gute Idee. Vielleicht gibt es ja auch in der Elternschaft jemanden, der in der Nähe arbeitet und Räume zur Verfügung hat. ja Das kann ja auch durchaus mal sein, dass vielleicht jemand, weiß ich nicht, auch ein Yogalehrer oder Yogalehrerin ist und sagt: Ja, die Kinder der, der Kita oder der Einrichtung, die, die können immer von zehn bis elf zum Beispiel die Räume dort nutzen. Ja, und die würden das vielleicht quasi entweder aus Spendenbasis zur Verfügung stellen, vielleicht auch einfach so zur Verfügung stellen. Also da könnte man ja auch nochmal die Ohren offen halten, ob es Eltern ähm, in der Kita gibt, die in der Nähe vielleicht arbeiten oder vielleicht sogar wohnen und eine große <lacht> Fläche noch zur Verfügung haben. Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch Eltern, die einen riesengroßen Garten haben, denn man kann natürlich die Piratenreise durchaus auch draußen durchführen. Ist vielleicht noch mal ein bisschen mit noch mehr Vorbereitung und noch mal Reindenken verbunden, aber es ist auch möglich, entweder draußen auf dem Spielplatz. Hatten wir auch schon Kapitäninnen, die das auf dem Spielplatz durchgeführt haben. Zu jeder Jahreszeit, gerade die Waldkitas, also Kitas, die wirklich regelmäßig auch äh, in den Wald fahren und dort ihre Abenteuer erleben, können das durchaus auch im Wald äh, durchführen oder, wie gesagt, auf dem Spielplatz oder auf einer großen Fläche, vielleicht in einem Park. Muss man natürlich immer noch mal gucken, wie man das dann ähm, gestaltet, vielleicht so ein bisschen absteckt. Ja, Ist ganz klar ist, das hier ist unsere Insel, ein bisschen markiert, vielleicht mit so Hütchen oder so, dass die Kinder nicht so weit laufen, wenn irgendwie ein Bewegungsspiel dran ist. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, sogar auch das Schiff dort draußen zu gestalten. Hatten wir gerade auch wieder ein ganz schönes Foto aus unserer Community bekommen. Eine Piratenkapitänin, die mit ihren Kindern in den Wald geht, die hat aus so Stöckern, ne, ganz viel Stöckern und mhm. Essen, hat die so ein riesengroßes, also es sah ja auf jeden Fall riesig aus für mich auf dem Foto, so ein Schiff, einfach ähm, so, so ein Umriss von, von so einem Schiffskörper auf dem Boden gebaut, mit den Kindern zusammen. Und dann ähm, war das wirklich wie, als würden die sich in so ein Schiff hineinsetzen oder wie, wie in so ein Boot hineinsetzen. Mhm. Es war total schön, das so zu sehen. Dann hat sie, ich glaube, sogar noch eine Piratenflagge mitgenommen. Ja, also das kann man ja dann auch machen, dass man einfach die Flagge nochmal mit nimmt und da so reinsteckt und dann ganz klar, das ist unser
0: Piratenschiff. Das fand ich auch eine super gute Mhm. Idee. Also es zeigt einfach, dass es immer Lösungen gibt, wenn man nach Lösungen sucht. Ja? ja, Also wir haben ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es hilfreich sein kann, wenn man sich nicht so sehr die Frage stellt, ob das überhaupt geht mit der Piratenreise bei uns, wo wir jetzt hier so ein Raumproblem haben, sondern eher wie es gehen kann. Ja, Also uns ist völlig bewusst, dass eben nicht jede Kita einen super tollen Bewegungsraum hat, der dann auch noch frei ist. Ja, Das ist uns ganz klar. Aber wenn man sich die Frage stellt, wie kann es denn trotzdem gehen, auch wenn wir jetzt vielleicht räumlich Schwierigkeiten haben, kann es vielleicht draußen gehen, kann es vielleicht im Kooperation mit einer anderen Kita gehen, kann es vielleicht ja in der Mensa gehen oder was ja auch eine Möglichkeit wäre, vielleicht in einem Teamraum, ja, ja, der ja, sozusagen wo sonst immer nur ein großer Tisch drin steht und Stühle drumherum, kann man den nicht vielleicht nutzen und Tisch und Stühle für die Stunde rausräumen. Also wenn man sich diese Frage stellt, wie kann es denn gehen, dann finden sich in der Regel auch Lösungen. Also dazu wollen wir dich unbedingt nochmal einladen und ermutigen. Denn es wäre schade, wenn es an der Raumfrage scheitert und unserer Erfahrung nach finden sich in der Regel Lösung, wenn man danach sucht. Genau, aber lass uns doch vielleicht auch noch mal ein bisschen einsteigen. Vielleicht hörst du dir jetzt die Folge an, nicht nur, weil du ähm, ja ein Raumproblem hast, sondern vielleicht hast du ja auch einen Raum oder hast dein Raumproblem schon gelöst und fragst dich jetzt noch, ja, wie kannst du denn den Raum aber gestalten, dass der auch so ein bisschen piratig ist? Wie sollte das denn überhaupt so mh, ja, ausstaffiert sein, dieser Ort, wo dann die Piratenstunde stattfindet? Und auch dazu wollen wir dir noch ein paar Tipps geben, Du weißt ja wahrscheinlich inzwischen schon, dass jede Piratenstunde immer auf dem Schiff beginnt und endet. Und das Schiff muss jetzt nichts Besonderes sein. Ja, du musst da kein Schiff aufbauen. Es ist natürlich super toll, wenn du im Wald bist und ein Schiff, das Korpus da auf dem Boden gebaut hast, so wie wir das gerade erzählt haben. Aber es reicht auch völlig, wenn es eine Ecke im Raum gibt. Es muss auch nicht besonders groß sein, wo vielleicht eine Matte liegt oder eine Decke und wo an der Wand vielleicht noch eine Piratenflagge aufgehängt ist. Oder was ich auch immer ganz schön finde und was auch, finde ich unbedingt dazugehört, ist einfach nochmal so ein großer Tonkarton, der so der Inselhintergrund ist. Also ich habe den meistens in ähm, ja, Blau, ja, das ist sozusagen das Wasser symbolisiert und da werden dann immer die Inselschatzkarten Viertel draufgehängt oder besser gesagt draufgeklebt, ja, dass das an der Wand ist, weil damit hat man dann schon so einen Ort markiert, wo sich immer alle treffen am Anfang und am Ende. Ja. Kann man sich natürlich auch noch total ins Zeug legen und wenn du da Lust drauf hast, noch irgendwie Dekonetze aufhängen mit Muscheln oder weiß ich nicht, was dir einfällt. Oder du kannst auch mit den Kindern gemeinsam gestalten, ja, wenn ihr die Piratenreise plant, ja, dass sie da vielleicht auch mithelfen können. Vielleicht haben auch Eltern Lust, was beizusteuern. Aber wie gesagt, Das muss auch gar nicht so aufwendig und groß sein, gerade wenn du jetzt einen Raum nutzt wie jetzt einen Teamraum oder einen anderen Raum, der eigentlich, also wo klar ist, hier muss immer alles weggeräumt werden. Dann reicht das unserer Erfahrung nach für die Kinder auch wirklich völlig, wenn es da eine Matte gibt und eine Fahne und dann ist das das Schiff. Ja, die Kinder ergänzen das mit ihrer Fantasie. Also da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Da haben wir wirklich sehr, sehr
1: gute Erfahrungen gemacht. Also ein Raum, der für uns Erwachsene vielleicht ganz schnöde und langweilig aussieht, ist für die Kinder meistens, ja, dadurch, dass du ja die Geschichte bei dir hast, die Piratengeschichte, ganz schnell mit ihrer Fantasie, ganz bunt. Und äh, für die Kinder ist das ein total schönes Erleben, wenn du das mit der Geschichte verbindest und sie da wirklich mitnimmst und ihr euch vielleicht auch wirklich verkleidet, du als Kapitän mit deinem Kapitänshut und die Kinder sich dann auch noch verkleiden, dann kommt einfach automatisch auch die Piratenstimmung auf. Übrigens kannst du natürlich auch mit Musik, ne? Also kannst du auch eine Piratenstimmung hervorrufen, zum Beispiel mit Meeresrauschenmusik oder mit Klängen von Meerestieren, ja, dann kann da auch so so eine Stimmung aufkommen. Übrigens, falls du einen Raum findest, ähm, wo ganz schön viele Dinge noch drin sind, Sabine hatte vorhin gesagt, die Tische und Stühle beiseite räumen, ja, das bietet sich natürlich an, die wirklich beiseite zu räumen oder so zu stapeln, dass sie ja, einfach wirklich den Raum frei machen oder sogar rauszuräumen. Aber es gibt ja auch manchmal Elemente, die kann man nicht mal eben so abschrauben, wie so eine Sprossenwand oder so einen riesen Mattenstapel, den will man nun wahrscheinlich auch nicht immer von A nach B transportieren. Oder manchmal da hast du vielleicht so eine Hochebene im Raum oder ein Podest oder so. Ja, also es sind ja Elemente, die müssen tatsächlich drin bleiben. Und in der Regel haben diese Elemente auch einen sehr hohen Aufforderungscharakter, sich da mal eben ranzuschmeißen, ranzuhangeln, was auch immer. Und ähm, da als kleinen Tipp, wie du damit umgehst, bau doch diese Elemente immer mal wieder auch in die Geschichte mit ein. Ja, dann ist ganz klar, weiß ich nicht, die Sprossenwand, das ist äh, zum Beispiel, oder das Podest, das ist dann der Vulkan, da darf man wirklich, also ne, das, in der Geschichte kommt irgendwann der Vulkan vor und dann baust du diesen das Podest mit ein und dann kriechen die da vielleicht oder durch eine Höhle durch bei dem Podest oder der Mattenstapel ist dann irgendwie das, äh, das wilde Wasser, wo man dann mal draufgehen kann und mal versuchen kann, sein Gleichgewicht zu halten. Also da fallen dir bestimmt Dinge ein, wie du diese einzelnen Elemente wirklich auch mit einbinden kannst. Eine Sprossenwand kann zum Beispiel auch in einem Parcours mit eingebaut werden, natürlich mit Matten drunter und so weiter. Also alle Vorsichtsmaßnahmen, die kennst du ja, die kannst du natürlich damit mit berücksichtigen. Aber so kann es eben, kannst du dafür sorgen, dass die Kinder wissen: Okay, pass auf, die Sprossenwand, da, da dürfen wir jetzt noch nicht ran, das ist nachher dann. Ähm, nachher haben wir noch einen ganz, ganz gefährlichen Parcours vor uns und da müssen wir mal gucken, wie wir uns dann da hangeln oder so. Ja, Also mhm. wenn du diese Elemente einfach noch mal in die Geschichte mit reinpackst, dann kann es kind, den Kindern einfach helfen, sich da wirklich auch noch mal so zurückzunehmen, weil sie wissen ja, okay, nachher kommt die dann noch mal zum Einsatz oder eine Boulderwand oder was man da vielleicht so äh, noch rumzustehen und rumzuhängen hat, was eben nicht mal eben aus dem Raum rausgenommen werden kann. Mhm. Mhm.
0: Ich habe in meinem Raum, wo ich mal die Piratenreise mache, also ich habe tatsächlich das Glück, einen ganz großen Raum zu haben. Das ist so ein Sport- und Bewegungsraum. Aber der hat genau so eine Ecke, wie Julia das gerade beschrieben hat. Also das ist eine Sprossenwand, da ist ein riesen Mattenstapel und da sind auch noch so riesen Schaumstoffelemente. Und natürlich wollen da immer alle Kinder hin. Das ist ja auch total nachvollziehbar. Aber wenn ich das immer im Vorhinein wirklich klar bespreche als Regel, ne, dass das ein Bereich ist, der jetzt erstmal nicht dazu gehört, ja, der kommt dann manchmal auch noch zum Einsatz, wie Julia gerade beschrieben hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder damit ganz gut Umgehen können, beziehungsweise wenn es dann doch so ist, dass da Kinder mal hinlaufen. Ne, das ist dann auch echt ein, ein super Fördergedanke. Beziehungsweise Man kann da super auch dran arbeiten, genau das eben zu lernen das zu schaffen, dann, wenn es gerade eben noch nicht dran ist, eben auch zurückzuhalten. Das ist natürlich nicht so einfach und da hat man manchmal auch ganz schön zu tun. Ja, das kann auch mal herausfordernd sein, aber ich finde das ehrlich gesagt so in der Piratenreise auch immer ganz spannend, genau mit so einem Verhalten dann auch umzugehen. Und Julia hat gerade schon einen super Vorschlag gemacht, genauso so mache ich das auch immer, das eben hin und wieder wirklich gezielt einzubinden, damit die Kinder einfach lernen, ja, also es gibt Momente, wo man daran darf und eben andere, wo es eben nicht erlaubt ist. Noch ein Tipp dazu vielleicht auch für dich, wenn du so Ecken hast, die so ein bisschen ja, wo du sagst, da sollen die Kinder jetzt nicht so ran. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, so symbolische Absperrungen zu machen. Ne? Also eine mhm. ne Langbank Bank dazwischen zu stellen oder eine Kreppbandlinie zu kleben, wo klar ist, hier ist die Insel zu Ende. Ne? Also das hat natürlich auch so ein bisschen so einen Reiz, da dann drüber zu gehen. Aber das kann man auch gut bearbeiten. Ja? Also das, was so an möglicherweise grenzüberschreitendem Verhalten so einer Stunde mal passiert, das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, ja, sondern man kann das ja wirklich nutzen, um ja eben da mit den Kindern auch dran zu arbeiten, weil sie werden ja noch ganz oft in ihrem Leben, vor allem in, in der Schule, natürlich ganz viel noch damit zu tun haben, dass sie etwas unbedingt machen wollen und ausprobieren wollen. Und sie dürfen es eigentlich gerade irgendwie nicht. Und da kann das auch wirklich hilfreich sein, sowas dann auch ja in, im Rahmen der Piratenreise einfach mitzubearbeiten. Darum, also hab keine Sorge, wenn du so eine Ecke hast, und du denkst, oh Gott, da kriege ich die Kinder ja nie raus. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und ähm, wenn du so ein bisschen durch unserem Podcast first Wir haben ja auch schon eine Folge zum Beispiel zum Umgang mit herausforderndem Verhalten aufgenommen. Folge 6 ist das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder, Julia? Ich glaube, ich muss Folge 6. So genau. ähm, also da zum Beispiel findest du ja, auch noch Folge Fragen, 6, wie, ähm, wie wir mit solchen Situationen dann umgehen oder was wir dir raten könnten, was du da tun könntest. Genau, aber nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Also wir hatten gesagt, natürlich super, wenn du so einen Bewegungsraum hast, aber in der Regel hast du es ja nicht. Eine Sache, die natürlich super wäre, ist, wenn es ein möglichst verlässlicher Raum ist, also ein Raum, den du regelmäßig nutzen kannst. Aber auch da wollen wir nochmal sagen, das geht natürlich nicht immer, das wissen wir auch. Und ähnlich wie bei dieser Sache mit dem was es so braucht um die Ecke zu gestalten gilt auch für das Thema Verlässlichkeit für die Kinder ist in der Regel alles irgendwie okay ne? wenn du das mit der Geschichte füllst und wenn das alles eingebettet ist in diese Fantasiegeschichte dann kommen die auch damit klar dass die Piratenreise heute mal im Teamraum ist und das nächste Mal im Gruppenraum weil die Gruppe vielleicht einen Ausflug macht und die Vorschulkinder bleiben in der Kita oder so ja also selbst das wo wir jetzt vielleicht erstmal so von außen immer erstmal denken so ah oh, sehr ja blöd wenn das jedes Mal woanders stattfindet auch da kann es Lösungen geben? Und für die Kinder ist es oft gar nicht so ein Problem, wie wir uns das so vorstellen. ja? Obwohl natürlich im Idealfall, das würde ich schon so sagen, es gut ist, wenn es ein verlässlicher Raum ist. ja, Weil einfach Rituale immer helfen, wenn etwas immer gleich ist. Ist ja völlig klar. Aber wir haben ja gesagt, es geht nicht so sehr um das, ähm, ob was geht, weil vielleicht hast du ja eben diesen Idealfall nicht, dass du einen verlässlichen Raum hast, sondern eher, wie ist es denn möglich, wenn du vielleicht keinen verlässlichen Raum hast? Und da können wir dir einfach nur ans Herz legen, nach Lösungen zu suchen. Vielleicht auch nach unkonventionellen Lösungen, wo du vielleicht erstmal denkst, ob das wirklich geht. Unsere Erfahrung ist, die Geschichte ist für die Kinder oft tragend und meist kommen die damit ganz gut klar, auch wenn es ja eben eine unkonventionelle Lösung vielleicht für das Raumproblem gibt.
1: Ja, und wenn du jetzt denkst, oh ja, auf Piratenreise will ich auf jeden Fall gehen und ich hätte gern Julia und Sabine an meiner Seite, die mir hier noch ein paar Tipps noch aus dem Kapitänsleben geben, dann schau doch mal, ob unser Piratenreise-Online-Kurs was für dich ist, weil da geben wir dir ja Tipps wirklich, also komplette Umsetzungstipps für deine Piratenreise. Wir führen dich, also wir nehmen dich an die Hand, führen dich durch jede Insel, durch jede Einheit durch, erklären dir auch jedes Spiel, sodass du wirklich im Handumdrehen auf deine Piratenreise Stunden also auf deine Vorschulstunden vorbereitet bist und ja, sind auch kleine Soufflösinnen, sagt man das so? Wie ist das die? Ist das ja, die ich glaube
0: schon. Ich glaube auch Soufflösinnen. Also ich weiß nicht.
1: <lacht> naja, jedenfalls sitzen wir so wie zwei kleine Engelchen auf deiner Schulter und geben dir auch die ganze Theorie nochmal mit, die du den Eltern dann auch im, bei den Themenelternabenden auch ähm, übermitteln möchtest und so haben wir dir alles eigentlich schon vorgekaut und vorbereitet, sodass du direkt loslegen kannst. Also schau doch mal bei unserem Piratenreise-Online-Kurs vorbei, ob der was für dich ist, damit du dir das ja aufwendige Durchwälzen unseres Piratenreisesbuchs so ein bisschen ersparen kannst. Dafür ist unser Piratenreise-Online-Kurs total gut geeignet. Wenn du aber denkst, oh, ich muss erstmal überhaupt damit befassen, was ist denn die Piratenreise überhaupt und an Raum habe ich noch gar nicht gedacht, dann schau doch mal in unser Piratenreise-Webinar, da geben wir dir nämlich nochmal einen Überblick, was es mit der Piratenreise auf sich hat, wie die so aufgebaut ist, strukturiert ist und was wir uns dabei gedacht haben, was da so die Inhalte sind und vor allem, wie wir damit auch die Eltern erreichen wollen. Also schau da auch gerne mal vorbei, da gibt es immer wieder Termine, kannst du dir gerne einen Termin aussuchen, bekommst auch ein Mini-Workbook dazu und noch eine Teilnahmebescheinigung, so bist du auf jeden Fall bestens informiert wenn du mit der Piratenreise loslegen magst.
0: Ganz, ganz genau. Ja, falls du neu zugestoßen bist in unseren Podcast, dann schau doch mal auch in unsere älteren Folgen rein, denn wir geben regelmäßig auch so praktische Tipps zur Umsetzung. Heute ging es um die Raumfrage, die uns immer wieder erreicht hat. Aber vielleicht gibt es auch andere Themen, die wir dich beschäftigen. Ja, was machst du denn, wenn du mehr als acht Kinder zum Beispiel hast? Oder was machst du, wenn du die Piratenreise nicht zu zweit durchführen kannst? Was gibt es da vielleicht noch so für Tipps? Da haben wir schon einige Folgen dazu aufgenommen, also hör dich doch gerne mal durch. Und wenn du darüber hinaus noch eigene Fragen hast, die wir vielleicht noch nicht beantwortet haben, irgendein Problem oder irgendein Stolperstein, an den du vielleicht gestoßen bist, wo du denkst, du weißt noch nicht, wie du das lösen sollst, dann melde dich gerne bei uns, denn wir greifen immer wieder gerne Fragen aus der Community auf, denn wir wollen euch wirklich unterstützen, die Piratenreisen mit Leben zu füllen und sie umzusetzen und wollen euch da gerne Hürden abbauen. darum, wenn du eine Frage hast, schreib uns an, denn dann können wir das in einer unserer folgenden Podcast-Folgen gerne auch mal für dich beantworten.